0: Semana passada, como o primeiro domingo do mês e provavelmente o primeiro domingo depois das férias, nós tivemos um momento muito especial ao redor da mesa com Cristo, ao partir do pão, ao partir do cálice, entender um pouco mais um caminho para nossa igreja, um caminho onde enxergamos a, a igreja como... Gostaríamos que ela fosse no futuro, e nós chamamos desta imagem do futuro de uma visão, uma visão que queremos ter para a igreja, para a primeira igreja Batista de Campinas. Nós editamos um informativo no papel, é semana passada, se você não teve oportunidade de pegá-lo, pegue ainda essa semana, existe aqui um editorial onde eu transcrevo um pouco desta visão, daquilo que tenho entendido, que será essa, esse retrato que eu gostaria de alcançar no futuro. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos esforçando muito para guardar esses conteúdos que nós estamos apresentando para vocês aos domingos. Então, se você não teve a oportunidade de estar conosco na semana passada nós temos a mensagem já no YouTube e também no Spotify. Você pode buscar Primeira Igreja Batista de Campinas, o nome por extenso, você vai achar ali a, uma página no YouTube. Até peço que você... Clique lá na inscrição, inscreva-se, até para que a gente alcance mais de 100 inscritos. Ao alcançar mais de 100 inscritos, a gente ganha alguns direitos de uso da, da plataforma do YouTube, mas também no Spotify. Eu sei que muitos de vocês usam até o Spotify como uma ferramenta para ouvir música, mas também é uma ferramenta muito boa para ouvir bons conteúdos, não só da nossa igreja, mas de igrejas que têm feito a diferença na nossa cidade e no Brasil. E nós estamos também ali com o nosso perfil ativo, você pode ouvir essas mensagens. Nós estamos buscando ter cada dia é, tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, traz de conteúdo, po poder guardá-lo para que possa ser reproduzido e repartido à medida que vocês também acharem importante. E uma coisa que eu quero falar ah, em cima disso é que, se você gosta dessa área de comunicação, se você gosta dessa área de gravar os cultos, editar os, os vídeos, a gente precisa de muita ajuda. O Felipe tem feito esse trabalho, mas... Não tem fim, a gente sempre tem uma nova ideia, sempre tem mais uma tarefa a fazer, então, se você tem esse interesse, procure a mim ou o próprio Felipe, nós queremos cada vez mais criar uma equipe de comunicação, de suporte, que não precisa aparecer, mas aquilo que de alguma maneira é feito aqui dentro pode ser usado para abençoar muitas vidas. Mas o que é essa visão? Fiz um quadro, um painel novo, não fui eu que fiz, mas conheci uma menina muito talentosa aqui na nossa cidade e conversando com ela, ela se dispôs a escrever a nossa visão. Então, quando você passar aqui pelo meu lado esquerdo, no painel negro, ela fez com giz, ali escreveu o que nós estamos entendendo como a nossa visão, uma igreja formada por discípulos de Jesus de todas as gerações que promove a renovação espiritual das famílias e reparte o amor com a cidade. Lembrando dos nossos pilares, nova geração, família e cidade, essa visão, ela agora, ela engloba uma outra palavra, que para mim ela será crucial nos próximos anos, discipulado. Tenho cada vez mais mergulhado nos textos, nos evangelhos e tenho entendido cada vez mais a ordem dada por Jesus para que os seus discípulos fizessem outros discípulos, que fizessem outros discípulos, que fizessem outros discípulos e, essa, e esse movimento, ele chega até nós. E nós agora, a igreja de Jesus, no século 21, nesse início de século, nós temos uma tarefa que nos é, então, delegada, que é fazer discípulos, ser, fazer e multiplicar discípulos, ser discípulo de Jesus, fazer outros discípulos e multiplicar esse movimento, que nós possamos cada vez mais entender, e, e a partir de hoje, quero continuar falando um pouco mais, a, primeiro sobre o que é ser e fazer discípulos, semana que vem, Quero falar um pouco mais da ideia de multiplicar discípulos. Se você está com a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela numa, no celular, abra então no texto de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, esse é um texto que eu comecei a expô-lo hoje pela manhã, é um capítulo extenso, são 42 versículos. Versículos, hoje pela manhã eu estive expondo os primeiros, acho que 25 versículos mais ou menos, mas eu vou dar uma, uns passos para trás para que vocês possam também entender a, a ideia de Mateus ao escrever essas palavras de Jesus, e para mim esse é um, talvez, um dos capítulos mais importantes onde nós podemos entender. O que Jesus quer dizer com ser e fazer discípulos? Esse é um texto que, paralelamente a ele, nós teremos, temos um texto em Marcos e Lucas, que se você depois, com, em uma oportunidade, leia esses textos paralelos de Marcos e Lucas, para que você ganhe um pouco mais de informação, de conteúdo e contexto. Esses textos, eles são complementares, eles trazem informações que, unidas, nos ajudam a enxergar esse quadro de uma maneira mais ampla. Hoje de manhã também contei uma história, que eu vou repeti-la hoje, agora à noite, para vocês. Tenho buscado manter uma vida saudável. Tenho entendido que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Precisamos ser saudáveis espiritualmente, saudáveis emocionalmente e saudável fisicamente. Se nós nos desequilibramos e em uma dessas áreas, nós em algum momento vamos ter grandes dificuldades, vamos acabar de alguma maneira sofrendo o que nós não precisaríamos sofrer. E o ano passado, eu negligenciei muito essa área da minha saúde física. Sempre tive o um histórico de buscar é, estar fazendo exercício físico e fui no médico em dezembro e ele me escachou, me deu lá umas broncas e, desde o final de dezembro, janeiro e fevereiro, eu estou tentando né, me colocar na linha. Mas isso gerou alguns efeitos colaterais, Voltei para as minhas corridas, mas ainda acima do peso, tive uma tendinite no joelho, que agora estou tratando, mas me impede de correr. Aí eu comecei a andar de bicicleta, já estava meio que praticando também o pedalar e comecei a pedalar mais intensamente. E achei que eu já estava pedalando o suficiente para encarar novos desafios. E sexta-feira, aquele dia gostoso, acordei cedo, levei os meus filhos na escola, ainda estava fresco, eu falei assim, eu vou pegar a bike e vou fazer aí um caminho novo. Não era uma trilha, mas era uma estrada de terra e daria um trajeto de aproximadamente uns 15 quilômetros. E... Fui, então, pedalando com os equipamentos de segurança, capacete, óculos, luva, tudo bonitinho, direitinho. E esse trajeto tem uma bela de uma descida. Põe uma descida daquelas, assim, bem forte. E eu sabia, eu já tinha feito esse caminho anteriormente, e tinha muito medo, que eu falei assim, eu não posso cair, eu não posso cair. E fui devagar, tentando manter as mãos, né, que é no freio, ao mesmo tempo fazendo o corpo, o contrapeso com o corpo, mas faltando uns 20 metros para terminar a descida. Em algum momento lá, eu não sei o que eu fiz, mas só sei que eu fui para frente com tudo, assim fui catapultado da bicicleta. Tomei o maior tombo de bicicleta que eu já tomei na minha vida. E de todos aqueles tombos que eu já tomei, acho que esse foi o pior de todos. Porque eu já caí de cachoeira, e acordei num pronto-socorro, mas não me lembro de estar tá tão machucado como eu estou agora. Já capotei um carro e não aconteceu nada e agora eu caí da bicicleta. Mas pensa num cara que está todo ralado. Parece que eu tomei uma surra, que eu apanhei assim. E quando eu caí, eu estava sozinho. Eu estava no meio do caminho. Eu sabia que eu ainda tinha pelo menos metade do caminho ainda pela frente. E agora eu estava ali no chão, estatelado. E a primeira coisa que eu olhei, eu estava inteiro assim, não estava faltando nenhum pedaço, me ralei aqui o rosto. Tal, já, e eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão ainda quando a adrenalina ainda está a mil, porque daqui a pouco pode ser que eu não consiga nem sair mais do lugar. E eu falei, o que, que eu faço? Eu vou para frente, eu vou para trás, chamo o SAMU, peço ajuda, ligo para a Dani... Nunca desejei tanto ter alguém passando pelaquela rua e me conhecendo. falou: Fábio, tudo bem, tudo bem, nada, me socorre. O fato é que eu estava sozinho. E isso, agora, à luz da mensagem do ser e fazer discípulos, me faz é, refletir sobre o nosso próprio caminho. Os caminhos que nós decidimos fazer, e muitas vezes decidimos fazer caminhos sozinhos, nós achamos que sabemos tudo, que temos todas as competências, que estamos bem equipados, mas esses caminhos às vezes oferecem algumas armadilhas pelo caminho. E eu nunca desejei tanto ter um companheiro como naquela sexta-feira de manhã, como eu queria ter alguém que estivesse junto comigo, para pelo menos me dizer assim, não foi nada, vamos em frente. Eu te ajudo. O fato que eu não tinha alguém. E quando nós falamos de ser e fazer discípulos, nós não estamos falando de uma jornada solitária. Nós não estamos aqui dizendo que você precisa enfrentar o mundo sozinho. Mas é uma tarefa que nós vamos fazer e vamos enfrentar, mas devemos fazer em comunidade, em como igreja e mais que isso, perto daquele que domina esse caminho, Jesus Cristo. Hoje de manhã, nem lembrei disso, mas lembrei do Nicanor, falei, por que eu não andei com o Nicanor? Por que, que eu não, o Nicanor que já tomou o sombo dele, ele podia estar comigo, porque ele podia ter me ajudado. Por que, que eu não fui com um cara mais velho, que era mais competente do que eu? E nós precisamos aprender que se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Quando um rabino, no Antigo Testamento, chamava um pequeno aprendiz para caminhar com ele, ele fazia uma pergunta a, a esse aprendiz, deixa eu ver se eu tenho aqui, não, eu não pus, mas ele dizia o seguinte a esse aprendiz, você quer ser igual a mim? Você quer aprender aquilo que eu aprendi? Você quer fazer as coisas da maneira como eu sei fazer? Você quer ser alguém parecido comigo? Existe um termo hebraico para discípulo, conhecido aí, até agora nos nossos dias, porque um pastor editou um livro com esse título chamado Talmidim. Talmidim é o nome hebraico de um discípulo, aquele aprendiz que ficava muito perto do rabino. Existia até um ditado judaico que dizia assim, se você quer ser como o seu rabino, fique muito perto dele, a ponto de a poeira dos pés dele ser a poeira dos seus pés. E nós precisamos aprender a ter esse comportamento com Jesus. Jesus. Parece que nós temos um comportamento contrário, a gente vai se desviando, fazendo, aí a gente toma os tombos, aí a gente volta para perto de Jesus, e a proposta de Jesus é uma caminhada com Ele, aprendendo o ritmo, aprendendo a velocidade, aprendendo a técnica, mas sempre muito perto de Jesus. Em Mateus capítulo 10, nós vamos ver exatamente esse mestre chamando homens para ficar muito perto dEle. Se você abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, nós vamos ver Jesus chamando seus doze discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças, enfermidades. Na verdade, Jesus já havia feito essa mesma convocação no início. Nós vemos ali quando Jesus chama Pedro e o seu irmão, nós vemos Jesus já chamando esses homens para um discipulado, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A proposta de Jesus para esses homens sempre foi de um caminhar é, em intimidade, num caminhar muito perto... E é interessante como Jesus escolhe esses homens e o texto aqui vai nos descrever que de todos os discípulos o contexto deixa isso entendido que não eram somente esses doze, mas estes doze foi dados a ele uma comissão, foi dado a eles uma missão a ponto deles de terem serem se destacar pelo nome que acabou sendo conhecido como apóstolos. O que significa apóstolos? Apóstolos são enviados, homens enviados pessoalmente por Jesus Cristo. A realidade das nossas igrejas hoje é que nós encontramos muitos homens e mulheres que se declaram apóstolos, mas se queremos ser literais no significado de apóstolos, nós precisamos entender que apóstolos são somente aqueles que foram comissionados pessoalmente por Jesus Cristo. A ponto do próprio apóstolo Paulo, que foi comissionado por Jesus, ele teve uma visão de Jesus no caminho, enquanto ele perseguia os discípulos de Jesus, ele, ele se diz que dos apóstolos ele é o menor. E Jesus manda esses discípulos para... Um momento agora, no capítulo 10, de não só serem, mas fazerem outros discípulos. A partir do capítulo 10, versículo 1 e o 4, nós vamos ver ali Jesus chamando vários homens de diferentes personalidades e isso tem uma riqueza, já abordei esse texto pela manhã, mas só para que você entenda. Jesus, Ele entende as nossas diferenças, as nossas personalidades, Jesus nunca escolheu Doze homens extremamente iguais, muito pelo contrário, eram homens muito diferentes. Se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos aprender a valorizar a diversidade de discípulos. Jesus deseja que todos nós sejamos discípulos e todos nós seremos discípulos, talvez uns diferentes do outro. Jesus não quer criar clones, Jesus não quer que sejamos discípulos, robôs, mas Jesus está disposto a transferir o seu conhecimento para nós, com as, usando a nossa personalidade, usando as nossas experiências humanas. E a partir do capítulo, do versículo 5, Jesus passa algumas instruções muito específicas para os seus discípulos. Jesus, ele caminha com eles e agora ele diz que eles deveriam pregar para uma região extremamente é, definida, para não ultrapassar ali os domínios da Galileia. No versículo 7, eles deveriam falar claramente sobre a iminência do reino de Deus. No versículo 8, eles, a Jesus reforça que não só eles foram chamados para ser discípulos, mas foram empoderados, e ao serem empoderados, eles teriam então agora a oportunidade de curar doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. E assim, o texto segue o versículo 9, o versículo 10, eles tinham que prestar esses serviços de graça, pois de graça receberam, de graça devemos dar, dentro do reino de Deus, nenhum discípulo pode pensar e supor que vai ganhar dinheiro sendo um discípulo de Jesus. Muito pelo contrário, talvez até isso te renda muitas dores, feridas, sangue, suor e lágrimas. Mas em nenhum momento Jesus permite que os seus discípulos tirem lucro do ser discípulos. E até ele deixa bem claro, mas que todo trabalhador tem direito ao o seu salário, ou seja, que aqueles também que são abençoados pelos discípulos, precisam aprender a abençoar estes homens, essas mulheres. Versículo 11, versículo, até o versículo 13, ele... Também diz para que quando eles entrarem numa cidade, deveriam procurar se hospedar em uma casa que seja digna e nesta casa ficar, sem ficar pulando de casa em casa, porque Jesus não quer que os seus discípulos sejam interesseiros, que ficam mudando de lugar para lugar, saindo de um lugar mais simples para um lugar mais sofisticado. Jesus quer que os seus discípulos sejam exemplos de simplicidade, de contentamento e que eles possam se sentir satisfeitos com aquilo que lhes são oferecidos, ele continua explicando em outra ordem, do é o versículo 14 ao versículo 15, ele diz, se em algum lugar a mensagem é rechaçada, os mensageiros do rei devem sacudir o pó desse lugar em que tiver ficado preso nas suas sandálias. E o que está por trás disso? Que nós, como discípulos, e aquilo também foi passado, aqueles discípulos na época, nós temos uma mensagem, nós temos um chamado e nós vamos atrás de pessoas para que elas também se tornem discípulos, mas se elas também não estão dispostas, se elas estão experimentando a cura, se elas estão experimentando a purificação, se elas estão experimentando as bênçãos de Jesus, mas não desejam se tornar discípulos de Jesus, o que Jesus está dizendo, Falou assim, olha, não fica perdendo tempo com esse pessoal, eles já tiveram a oportunidade deles continuem, porque há outros que ainda não tiveram essa oportunidade, isso ensina a nós que nós precisamos também ser até mais, até assertivos. Quantas vezes a gente fica gastando saliva com pessoas que não querem saber nada do Evangelho? E quantas pessoas hoje estão distantes de Jesus que poderiam conhecer essa mensagem? Ele continua... Passando essas instruções até que ele chega no em versículo 16, onde agora Jesus dá conselhos e encorajamentos, não são mais ordens específicas, mas ele começa agora a aconselhar, ele começa agora a dizer algumas coisas que podem acontecer e que eles precisam estar atentos. Interessante que os comentaristas deste texto, desse texto, eles dizem que, provavelmente, Mateus, ele aproveita esse primeiro discurso de Jesus, de chamar os discípulos e os enviá-lo, dando a eles essa missão e acrescenta outras palavras que Jesus havia dado a esses discípulos ao longo do caminho. Assim como é em Mateus capítulo 5 quando Mateus também registra o discurso de Jesus no monte e a, com as bem-aventuranças, é sabido que provavelmente Jesus não falou tudo aquilo num só discurso, mas que Mateus aproveitou... Aquele momento incluiu alguns discursos públicos que Jesus havia feito à multidão. E da mesma maneira agora, a gente vê que Mateus aproveita esse... Que ele já começou a falar sobre essa missão, essa palavra específica agora aos discípulos, e ele agrega essas outras falas de Jesus. Provavelmente, capítulo capítulo esse versículo 16 em diante, nós vamos ter essa... Essa inclusão. E ali eu quero ler com vocês o versículo 16 ao versículo 18, diz assim. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente, sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios... Eu troquei aqui na minha apresentação a versão, eu trouxe uma versão que para mim ela é mais clara, quando Jesus, ele diz, eu os envio para um ambiente de morte, vocês serão como ovelhas, num ambiente cheio de lobos, esses lobos estarão dispostos a devorá-los, por isso, todo discípulo não pode ser um, é, não pode ser ingênuo em achar que vai viver num ambiente romântico, um ambiente sem dificuldades, mas muito pelo contrário, ele diz, portanto, sejam espertos como a serpente e simples como a pomba, Jesus até faz uma combinação entre um atributo, uma característica da serpente uma característica da pomba, Jesus não quer que nós sejamos como serpentes e nem que nós sejamos como pombas, mas que nós possamos, de alguma maneira, unificar e, e saber que em alguns momentos precisamos ser mais espertos, em alguns momentos precisamos baixar a bola e sermos mais simples, e então Jesus, ele pede essa dinâmica, esse movimento dos seus discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus agora oferece aos seus seguidores, pelo menos, três classes de provações. Por três classes de provações, um discípulo de Jesus deverá passar por pelo menos uma delas, ou até mesmo três. E ele começa dizendo que uma dessas provações será provavelmente ser perseguido por um Estado, um, um Estado que não permite que o cristianismo avance. Isso não é a, uma realidade nossa, mas o Alain acabou de nos compartilhar a realidade do México, que apesar de ser um país cristão, é um país que rechaça discípulos de Jesus e que, ao descobrir que esse casal era um casal de missionários, eles usaram as suas leis e deportaram esse casal de volta para o Brasil. Se você não sabe, o México ele está incluído na lista dos países latino-americanos que mais perseguem discípulos de Jesus. Isso é uma realidade dos nossos dias de hoje. Ou seja, se queremos ser discípulos de verdade, seguir Jesus bem de perto imitá-lo em todas as suas características, em algum momento nós seremos perseguidos pelo, pelos governadores e pelos reis. Mas ele até diz para nós não nos é, termemos, mas que ao falarmos o Espírito Santo estará conosco. Mas, rapidamente, ele também diz que existe uma outra esfera de perseguição, que é a própria esfera religiosa. Os religiosos poderão nos perseguir, seriam expulsos e perseguidos pelas sinagogas. A igreja não quer ser perturbada e tem seus próprios métodos de enfrentar e eliminar os que alteram a paz. E isso acontece em outras realidades, acontece na nossa realidade. Toda vez que existe já um sistema religioso funcionando e discípulos de Jesus contestam esse sistema e buscam a essência, vai haver crise, vai haver conflito. E se não bastasse um conflito com o Estado, um conflito com a, religi a religião instituída, ele também diz que haverá um conflito em família. As pessoas mais próximas e queridas dos seus discípulos os veriam como loucos e lhes fechariam as portas dos seus próprios lares. Às vezes, o cristão deve enfrentar a opção mais difícil de todas, entre obedecer a Cristo ou obedecer os seus familiares. Isso não é uma realidade só fora do Brasil, mas dentro do Brasil. Quantas pessoas nós não conhecemos que, ao querer se tornar verdadeiros discípulos... Criam grandes conflitos familiares, pelas tradições da família. E isso é uma realidade, nós não podemos achar que isso é, quando passamos por isso, que nós estamos sendo penalizados, mas que, na verdade, faz parte desse caminhar com Jesus. Jesus continua esse texto, ele diz a partir do versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa. Mas aqueles que perseverar, que perseverar até o fim serão salvos. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O que, que Jesus está querendo dizer quando Ele fala sobre isso? Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Ou seja, discípulos de Jesus também não precisam se tornar mártires radicais. Fujam do martírio. Se a coisa não está funcionando, se a perseguição está grande, fujam. A não ser que você, por andar muito perto de Jesus, Jesus esteja dizendo para você, a minha graça te basta, fique aonde está. Mas se você não tem essa palavra de Jesus, você tem uma palavra de Jesus dizendo, não fica aonde você não é bem-vindo. E isso vale para as esferas da nossa sociedade onde nós estamos, que muitas vezes nós queremos ser os, cru, os cruzados do século XXI, buscando levar ao Evangelho o reino em lugares onde nós estamos sendo, muitas vezes, retalhados, reprimidos, e Jesus está dizendo, não fique não sofra por isso, o sofrimento, ele já, você já tem um pacote de sofrimento suficiente, não precisa adicionar um plus. Quando você está trabalhando, eu já ouvi pessoas né, dizendo que o ambiente de trabalho é pesado, se você está sendo de alguma maneira perseguido por causa da sua fé, saia. Não caia na armadilha de falar, não, ficarei aqui porque conquistarei esse lugar para Jesus. Jesus não precisa de conquistadores. Jesus precisa de discípulos que vivam muito perto de Jesus. E ele continua o texto, versículo 24, quando ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebú, quanto mais os membros da família. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, que nós devemos esperar que aconteça conosco o que aconteceu com o próprio Cristo. Se até Jesus chamaram ele pelo poder que ele tinha de Satanás, Beuzebu, ao expulsar os demônios, os líderes religiosos diziam, ele expulsa os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Olha a, as palavras que aqueles líderes que se diziam os guardiões da da palavra de Deus, falavam sobre Jesus Cristo. E vão falar sobre, muito sobre a gente também, seremos mal falados, seremos muitas vezes mal vistos. Mas quando a fé cristã nos custa algo, então podemos ter certeza que nós estamos mais perto de Jesus Cristo e do que estávamos antes. Quanto mais dói, Quanto mais sofrido é se tornar um discípulo, saiba que mais perto você está do seu mestre. Pois o caminho de Jesus, enquanto esteve conosco, foi um caminho que trouxe a ele dor, trouxe a ele sofrimento, trouxe a ele ódio, perseguição, trouxe a ele a própria morte. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta o discípulo. Ser como o seu mestre. A partir então do versículo 26, Jesus agora começa a falar três vezes para que nós discípulos não tenhamos medo. Não tenham medo, três vezes, olha que é aquela expressão que eu tenho dito para vocês, é a expressão que mais aparece na Bíblia, não tenha medo. E agora Jesus aos seus discípulos repete exatamente isso, três vezes. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados, ou seja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que se nós caminhamos muito próximos de Jesus, nós estaremos ouvindo coisas no silêncio, no silêncio do nosso quarto, na intimidade do nosso relacionamento com Jesus, nós estaremos ouvindo coisas que até então não tinham sido faladas. E talvez essas coisas, aos ouvidos daqueles, para aqueles que nós vamos transmitir, trarão muitas vezes algum tipo de medo, mas ele está dizendo que nós não devemos ter esse medo. O versículo 27 tem aqui um comentário que eu peguei dizendo assim, que nós temos um resumo perfeito da função de um discípulo que se propõe a ser um propa, propa, propagador do evangelho. Porque ele diz que o lugar desse discípulo deve ser ouvir, deve acompanhar a Cristo no segredo e na sua presença oculta, para em horas muito escuras, Cristo vai, vai chegar com a sua palavra de consolo. E na solidão, sussurrar ao ouvido palavras de estímulo. E aí ele diz aqui o comentarista, ninguém pode falar no nome de Jesus a menos que Jesus tenha falado a ele. Ninguém pode proclamar a verdade, a menos que tenha ouvido falar a verdade, porque ninguém pode falar do que não conhece. Discípulos não precisam ter medo. Se discípulos estão ouvindo a voz de Jesus, eles não precisam ter medo de compartilhar essa palavra de Jesus. Mas nenhum discípulo pode falar algo em público, que ele não tem ouvido na intimidade da sua, da sua comunhão com Jesus Cristo. E aqui volta a velha né, disciplina de estarmos buscando esse relacionamento íntimo. Fecha a porta do seu quarto e ali em secreto o seu pai te ouvirá. Nós precisamos buscar ter esses momentos de solitude. A vida em público, ela depende dos nossos momentos de solitude. Não se aventure publicamente, sem antes estar na intimidade com Jesus. E Jesus continua, então, a falar sobre... Não ter medo e no, a partir do versículo então 28, Jesus diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão. Sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, de novo, ao terceiro, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, Jesus está dizendo o seguinte agora: nós não podemos ter medo de, primeiro, de compartilhar aquilo que nós ouvimos na intimidade com Ele, mas também nós não podemos ter medo daqueles que, de alguma maneira, Matam os discípulos de Jesus, porque ele diz o seguinte, é melhor você temer aquele que não só mata o corpo, mas mata a alma. E estes homens maus, eles só podem matar o seu corpo. E a gente tem visto isso acontecer. E isso está cada vez mais perto de nós, ao mesmo tempo ele fala sobre um outro medo. De que, de alguma maneira, Deus perca o controle. De que de alguma maneira, nós vamos ficar descobertos nesse mundo mau, nesse mundo de lobos. E aí Jesus está dizendo, não tenham medo. Vocês não acham que vocês são muito mais preciosos e valiosos do que pardais? Até uma expressão diferente nos textos paralelos que falam até de cinco pardais, porque quando você comprava quatro, a, a, o costume era você ganhar mais um de graça. Que era aquela coisa assim, né? Cinco por quatro. Que é assim, os pardazinhos não valem nada. Então, leva mais um para acabar logo. E o que Jesus está falando, nenhum discípulo é um pardalzinho. Muito pelo contrário. E se um pardalzinho não cai no chão, sem que Deus assim deseja, de, nós podemos ter certeza que aqueles que caminham perto com Jesus estarão cobertos pela soberania, pela graça e pelo cuidado do mestre. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Jesus conhece os seus discípulos, Jesus conhece-os pelo nome Jesus quando nos chama, Ele nos chama para uma intimidade que vai, e Ele vai se comprometer conosco. Nós não podemos esquecer disso. Versículo 32 e 33, Ele diz, Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu lembro desse texto, eu lembro que quando criança, o meu pai inventava da gente ir a pé para a igreja. A gente não morava tão longe, mas dava uns dois quilômetros e ele queria que a gente fosse. E naquela época não tinha celular assim para colocar a Bíblia dentro, a gente tinha que andar com a Bíblia. E eu morria de vergonha de andar na rua com a Bíblia na mão, indo para a igreja. E eu morria de medo desse versículo também. Mas o que Jesus quer nos dizer é que nós precisamos entender que existe consequências. Existe uma graça de Deus sobre as nossas incompetências, mas todo pecado, ele exige reparação. E todo aquele que de alguma maneira... Se omitir diante dos homens e negar a Jesus será negado por Jesus diante do pai é lógico que isso tem uma é um, tem uma projeção escatológica o que eu quero dizer com isso isso tem a ver com ao chegar ao fim dos tempos é ao estarmos diante do grande juiz se nós tivermos uma vida de negação do chamado de ser discípulos, nós também seremos negados pelo Pai. Mas nós também podemos lembrar do próprio, o próprio discípulo de Jesus, Pedro, que negou Jesus três vezes. Você é um discípulo? Não, não sou. É sim, você andava com ele, você é um desses galileus? Não, não sou. E aí a gente vê a graça do Senhor, de Jesus alcançando esse discípulo novamente. Então, existe a graça, mas não desperdice essa graça nos dias de hoje. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Agora, no, a partir do versículo 34, existe uma sessão em que Jesus adverte, talvez com mais clareza ainda, que existirão alguns conflitos muito fortes e que eles são pelo menos quatro grandes, vamos dizer assim, grandes lutas que nós teremos, lutas que nós não poderemos nos omitir, mas que nós vamos ter que encarar, assim como eu vou ter que encarar de novo um dia aquela descida lá e passar impune, não tem como desistir, mas que a gente nesse caminho vai existir essas lutas. Versículo 34 a 36 diz assim: Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, pois eu vim para fazer o que, que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Ou seja, haverá um conflito os conflitos, aquilo que foi repetido ali com o Estado, com a religião instituída, com a família, agora Jesus está nos dizendo que acontecerá conflitos que podem gerar muitas feridas. Não vim trazer paz. Olha, parece até um, para, um paradoxo. O seu pai é o pai da paz. E, aqui, e por quê? Porque ao queremos caminhar com Jesus vai haver desconforto das pessoas que estão ao nosso redor. Porque ao andar com Jesus, nós vamos andar perto da luz. E ao sermos reflexo dessa luz, as trevas, elas vão ser incomodadas. Haverá retaliação. O mal não vai recuar sem antes contra-atacar. E nós precisamos entender isso. Tanto que quando você vai em Efésios, nós vamos ter lá capítulo 5, Jesus, é, Paulo, falando que existe uma batalha espiritual. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, entidades espirituais que estão nas regiões celestes. Não só isso, mas ele diz, versículo 37, quem ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Se no versículo 34 e 36 existe um conflito que nós vamos ter que encarar, o versículo 37 vai nos mostrar que existe uma escolha, que vai ser muitas vezes desconfortável, que muitas vezes nós vamos ser confrontados a ter uma escolha. Vamos escolher a Jesus ou a nossa família? Vamos escolher, às vezes, as pessoas que nós mais amamos ou vamos escolher o que Jesus deseja que nós façamos? E percebe que nós não podemos excluir isso da agenda do discípulo. Essas escolhas, elas estarão muitas vezes nos trazendo desconforto. Por mais dolorosa que essas divisões, se, divisões sejam, um discípulo não deve permitir que seus afetos naturais enfraqueçam de alguma maneira a sua união com Jesus. Chegará um momento em que ele poderá ser forçado a fazer uma escolha. E por, no versículo 38, Jesus nos oferece um outro conflito a cruz, quando ele diz, quem não tomar a sua cruz e não, me, e não me seguir, não me segue, não é digno de mim. Jesus ainda nem havia ido para a cruz, mas todo judeu sabia o que significava tomar a cruz. Tomar a cruz naquele momento era talvez o castigo mais horripilante que um judeu já havia visto acontecer pelas mãos dos romanos, porque quando eles iam ser crucificados, os condenados, já existia um poste, onde eles seriam dependurados, mas todos levavam aquilo que eles chamam que era a, a parte da cruz transversal, eles carregavam já essa cruz em seus ombros e faziam aquele caminho que Jesus mesmo fez. Já sendo açoitados, carregando a sua cruz. E o que, que Jesus está trazendo para os seus discípulos? Que existe um caminho que vai ser um caminho de dor. E um caminho, e, aquele, e quando você imagina o condenado, e sobre ele é colocada a cruz, o que está sendo dito é que não tem mais volta. Em nenhum momento na história você vê alguém que estava indo para a cruz que de alguma maneira, para, pode parar, era só uma brincadeira, era só para testar se você... Não, todos aqueles que de alguma maneira sobre eles foi colocado a cruz, todos eles seguiram para o mesmo caminho sem volta que era o caminho da morte e nós precisamos entender que se nós também não entendermos esse caminho e não seguir a Jesus, nós não seremos dignos de sermos conhecidos como verdadeiros discípulos. E por último, então só lembrando, Jesus oferece um conflito, Jesus oferece uma escolha, Jesus oferece uma cruz, e por último no versículo 39, Jesus oferece uma contradição de vida. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Aquele que na perseguição salva a sua vida, negando a Cristo, irá perdê-la finalmente e para sempre. O caminho do serviço a outros, o caminho do serviço a Deus, o caminho da verdadeira felicidade, é entregar as nossas vidas até o fim, ao serviço de Jesus e ao testemunho. Porque somente deste modo, teremos de verdade as nossas vidas o que existe hoje é cristãos nominais que não estão dispostos a servir como Jesus serviu são cristãos que estão cada vez mais acumulando bens estão acumulando conforto estão acumulando conhecimento, expertise mas não estão usando isso para abençoar outros para servir, muitos fazem isso buscando que ganhar a vida, mas o que Jesus diz é que de, estão de fato perdendo a sua vida. E por último, os dois, os três últimos versículos, nós vamos ver Jesus oferecendo uma recompensa aos seus discípulos, aqui é uma parte em que Jesus já falou tanto sobre, né, sofrer, e ele diz assim, mas eu também tenho que dizer a vocês, existem recompensas, e ele diz assim, quem recebe, vocês recebe a mim, e quem me recebe, Recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. O que, que Jesus quer dizer com isso? Jesus está concluindo o desafio, demonstrando que aqueles que enfrentam a perseguição serão devidamente recompensados. E olha que bonito que Jesus fala aqui, que alguns discípulos, eles serão chamados para serem profetas, serão chamados para se colocarem em público, para se colocarem à frente, mas que eles não são mais importantes do que aqueles que estão nos bastidores e que tanto aquele que se coloca à frente como aquele que está nos bastidores são igualmente abençoados, ele diz quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta, ou seja, não só aquele que se coloca à frente é recompensado, porque ele publicamente confessa Jesus e até mesmo confronta, mas aquele que hospeda o profeta na intimidade e o ajuda e o abençoa, é tão abençoado quanto o profeta. E é tão bonito ver isso, porque Jesus, ele conhece os, o nosso chamado. Nem todos seremos chamados para nos colocar à frente. E se você, mas como nós vamos saber isso? Caminhando com Jesus. E ao caminharmos com Jesus, se nós não fomos chamados para nos colocarmos à frente, sejamos então o apoio de quem está à frente. Sejamos aqueles que trazem refrigério, aqueles que confortam o, os que estão na frente, na linha de batalha. E ele diz... Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A grande beleza dessa passagem é que o esforço de atenção nas coisas mais simples e humildes é evidenciada por Jesus, a igreja de Jesus sempre necessitará de discípulos que se colocarão à frente para ensinar, pregar e lutar contra o mal, mas a mesma igreja de Jesus também precisa daqueles cujos lares há hospitalidade, em cujas mãos está a virtude do serviço humilde, que mantém em funcionamento lá, em cujos corações há essa preocupação pelo bem-estar dos outros, cujo verdadeiro nome é a caridade cristã. E podemos estar seguros de que todo serviço é de idêntico valor aos olhos de Deus. Todos nós seremos recompensados e receberemos as mesmas recompensas. Ninguém é maior ou menor entre os discípulos, mas todos são discípulos. Seguem o mesmo mestre. Para terminar... A pergunta que eu faço é a pergunta que os rabinos faziam aos aprendizes. Imaginando que Jesus esteja aqui entre nós, Ele está fazendo essa mesma pergunta. Você quer ser igual a mim? E Ele diz, não é fácil, nem estará livre de perigos, mas você é capaz de aceitá-la? Existe um, uma frase do John Stott que diz assim, a razão de, que, de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulos. A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulos. Esse capítulo 10 de Mateus é um capítulo essencial, que nos traz com muita evidência o que significa ser um discípulo de Jesus. E Jesus aparece agora e nos faz essa pergunta, você quer ser igual a mim? O que você responderia? Aqui você tem renunciado para ser um discípulo de Jesus. Ao que você tem sofrido por ser um discípulo de Jesus? Que nós possamos entender que como igreja no século XXI, nós só temos um chamado, ser discípulos. Jesus não precisa de mais cristãos, de mais evangélicos. Jesus precisa de discípulos, a igreja precisa de discípulos. E eu quero cada domingo aprofundar mais nesse tema, para que nós possamos entender que só existe uma régua, só existe um caminho, só existe um perfil. É o perfil do discípulo. Não importa se você... É um Zelote como Simão, um ultranacionalista de direita. Não importa se você é como o próprio Mateus, um publicano, que era conhecido como aquele que se vendeu aos imperialistas romanos. Mas tanto Zelote como publicano, eles escolheram a melhor parte, eles escolheram Jesus. Que nós possamos entender que existe esse caminho para trilhar. Um caminho que vai nos dar alguns tombos, sim. Vamos cair, mas não é de novo um caminho que nós vamos fazer sozinhos. Sozinhos, talvez a gente pode ir mais longe. Mais rápido, perdão. Mas é uma jornada que não é uma jornada de dias, não é uma jornada de horas, é uma jornada para a vida toda. Então ela será melhor feita se formos juntos, pois um ajuda o outro. Onde eu sou fraco, eu permito que o meu irmão é forte, ministre na minha vida. Onde eu sou forte, eu posso ministrar na vida do meu irmão que é fraco. E todos juntos, alinhados, pertos de Jesus, conhecendo Ele intimamente. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos cada vez mais entender esse chamado de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Queremos, ó oh Pai... Enxergar esta igreja no futuro como uma igreja de verdadeiros discípulos de todas as gerações, não importando a nossa idade, não importando a nossa história, não importando se somos novos ou se somos velhos, somos todos, ó Pai, de uma só identidade, filhos amados de Deus, salvos em Jesus Cristo e chamados para sermos discípulos e fazer outros discípulos. Pai, que esta ordem continue sendo reverberada em nossos corações, que o Teu Espírito Santo, ó pai, continue nos confrontando a cada momento, em cada situação, que possamos olhar para este chamado e avaliar-nos se estamos alinhados, se estamos perto, se estamos longe, mas, ó pai, não queremos ser omissos, não queremos, Senhor, viver a nossa vida do nosso jeito, ao nosso bel prazer, mas queremos entregar as nossas vidas a Ti, ó pai, e estamos dispostos a perdê-la para recebê-la de volta de Ti, Senhor Jesus. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.